বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও অভিনীত আধুনিক ভারতীয় নাটকের হাড়কঙ্কাল নিয়ে সাহিত্যপত্র বিভাগে রয়েছি আমি সৌরভ ভারতবর্ষের অন্যান্য শিল্পের মতো নাটকও অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং চমকিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পরিবেশিত বিখ্যাত সব নাটক আমাদের জন্য গর্বের তাদের মধ্য দিয়েই আমরা একাধারে সেই সময়কে ধরতে পেরেছি তেমনি জানতে পেরেছি তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে নাটকের মধ্য দিয়েই আজও সেই ভ্রমণ বিদ্যমান গুণীজনেরা তাই বলেন নাটক হচ্ছে সমাজের দর্পণ আজ নবম পর্বে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মণিপুরের প্রতিরোধের নাটক স্বাধীনতা লাভ বর্তমান ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যের জন্যই শোভাদায়ক হয়নি শরণার্থী সমস্যা আর্থিক অনটন সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সাধারণ মানুষকে প্রবল ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এর প্রভাব শিল্পের সমস্ত মাধ্যমেই পড়ে স্বাধীনতার আগে মণিপুরী থিয়েটার যেভাবে পথ চলছিল স্বাধীনতার পর সেই পথও নতুনভাবে শুরু হয় ভারত সরকার আফসপা আইন লাগু করে মণিপুরের পরিস্থিতিকে এমনিতেই জটিল করে তুলেছিল তখন সেখানে থিয়েটার একটি প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল সেই ভাষা নির্মাণে প্রধান এবং মূল কাজটি করেছিলেন হেইসনাম কানহাইলাল উনিশশো সালে হেইসনাম কানহাইলাল দিল্লির এনএসডিতে ভর্তি হন কিন্তু সেখানে ভাষাগত সমস্যার কারণে তিনি বেরিয়ে আসেন উনিশশো সালের জুলাই মাসে কানহাইলাল পুনরায় মণিপুরে ফিরে আসেন এবং নিজের নাটকের দল কলাক্ষেত্র মণিপুর গঠন করেন শহুরে ভারতীয় থিয়েটার এবং তার সংস্কৃতির প্রতি কানহাইলালের কোনো আবেগ ছিল না তাই মণিপুরে ফিরে তিনি প্রথমেই নিজের সংস্কৃতির অস্তিত্ব খুঁজতে শুরু করলেন উনিশশো সালে কানহাইলাল তার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা তামনা লাই পরিবেশন করলেন এটি তার প্রথম নির্দেশনা বিভিন্ন মেয়েতেই লোকগাথাকে রাজনৈতিক ভাষ্যের রূপ দেওয়ার কাজ তিনি তখন থেকেই শুরু করে গেছেন উনিশশো এবং এর দশকে মণিপুরের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল বেকারত্ব এই নাটকের মধ্য দিয়ে কানহাইলাল বেকারত্বকেই প্রতিফলিত করেছেন সত্তরের দশকে মণিপুরে বৈপ্লবিক শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠছিল এবং রাজনৈতিক অভিব্যক্তির গণতান্ত্রিক পরিসর কমে আসছিল রাত হলেই সারা রাজ্য জুড়ে ঘোষিত ও অঘোষিত কারফিউ নেমে আসছিল এবং অল্প বয়সীদের সন্দেহের বসে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই সময়ই উনিশশো সালে সমসাময়িক রাজনৈতিক দলিল হিসাবে কানহাইলাল পরিবেশন করেন পেবেত নাটক তখন সারা দেশে জরুরি অবস্থা চলছে তুমুল শারীরিক ভাষা তার বিন্যাস এবং বিষয়শৈলীতে নাটকটি যুগান্তকারী রূপ ধারণ করে কানহাইলালের পরবর্তী প্রযোজনাগুলিতেও সেই তীব্র ভাষ্য বজায় ছিল তার নির্দেশনায় কলাক্ষেত্র মণিপুর উনিশশো সালে পরিবেশন করে মেমোরিজ অফ আফ্রিকা দু সালে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রযোজনা দ্রৌপদী পরিবেশিত হয়েছিল সেখানেও নাটকের নিজস্ব ভাষা রূপায়ণে কানহাইলাল অদম্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন কলাক্ষেত্র মণিপুর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু বছর পর উনিশশো সালে কোরাস রেপাটারি থিয়েটার স্থাপন করেন মণিপুরের আরেক বিখ্যাত নির্দেশক রতন থিয়াম নিজের প্রকৃত মাটি বা অস্তিত্বের খোঁজের লড়াইয়ে অনেকেই তাকে পথিকৃত হিসেবে মানেন 
ভরতমুন্ডির নাট্যশাস্ত্র জাপানের নো থিয়েটার প্রাচীন গ্রিক নাটক তাকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করে মণিপুরী সংস্কৃতির নিজস্ব ধরনের সাথে মিশিয়ে রতনথিয়াম তার রাজনৈতিক বক্তব্য নাটকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন তার নাটকের আরও এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শরীরের ব্যবহার উনিশশো সালে কর্ণভরম উনিশশো সালে ইম্ফল ইম্ফল উনিশশো সালে চক্রায়ুদ উনিশশো সালে ল্যাংশন্যেই তার জনপ্রিয় প্রযোজনা তাছাড়া উত্তর প্রিয়দর্শী অন্ধযুগ দি কিং অফ ডার্ক চেম্বার তার গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা সময়ের সাথে প্রতিরোধের থিয়েটারেও নানা পরিবর্তন এসেছে তবে মণিপুরের থিয়েটার সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে যেভাবে ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে গেছে তা একাধারে আশ্চর্যের এবং সাহসিকতার নিদর্শন কানহাইলাল এবং রতনথিয়াম যে থিয়েটারের সূচনা করেছেন মণিপুরে তা ভারতের অন্যান্য থিয়েটারের তুলনায় একান্তই আলাদা সাবিত্রী হেইস নামের দ্রৌপদী নাটকের অভিনয় কিংবা ডাকঘরে অমলের চরিত্রে অভিনয় আধুনিক ভারতীয় নাটকের ইতিহাসে সবসময়ই লেখা থাকবে যে পথের খোঁজ তারা করেছেন এবং সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাত যে থিয়েটার আমরা দেখতে পেয়েছি তা আগামী দিনের নাটককে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করবে